0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Tatort, Umkleidekabine, Kindesmissbrauch im
1: Sport. Es reicht ein Erlebnis, einmal diese Ohnmacht, wenn sich ein Erwachsener an einem Kind vergreift und dieses Kind dann häufig den Rest seines Lebens damit zu kämpfen hat. Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen kommt in unserer Gesellschaft in verschiedenen Formen vor, oft hinter verschlossenen Türen, in Familien, aber immer wieder auch. In Sportvereinen. Heute erscheint eine Studie dazu, die zum ersten Mal zeigt, welche Dimension das Ganze hat in Deutschland und vor allen Dingen zeigt es auch, was da passiert. Es gibt konkrete Beispiele, in denen wir nachlesen können, wie Kinder sexuell belästigt wurden oder wie ihnen noch Schlimmeres angetan wurde, meistens eben von den Trainern. Dafür wurden mehr als 70 Berichte von Angehörigen bzw. Anhörungen und Betroffenen ausgewertet.
2: Noras größter Traum war es, eine Spitzenbiathletin zu werden. Und die Voraussetzungen am Olympiastützpunkt scheinen perfekt. Denn ihr Trainer gilt damals als Supertrainer. Immer wieder bietet er ihr an, mal in seinem Zimmer vorbeizuschauen, wenn es beim Training nicht gut läuft. Als sie 13 ist, fasst er sie zum ersten Mal ans Gesäß, erinnert sie sich. Er umarmt sie immer wieder. Jahrelang geht das so. Also, dass er
3: mir halt unter
2: den Pullover gegangen ist, unter das T-Shirt gegangen ist, ja, meine Brüste berührt hat, mich angefangen hat zu küssen. Eine Vertrauenslehrerin, der sie das erzählt, habe ihr nur gesagt, sie müsse vorsichtig sein. Das mache er mit vielen, berichtet Nora gegenüber NDR und SZ rückblickend. Irgendwann habe er dann mit ihr schlafen wollen. Ich habe es dann halt über mich ergehen lassen. Ich hatte danach fürchterliche Schmerzen gehabt. Nein sagen habe sie sich nicht getraut, zu großer ihre Angst gewesen, dass sie damit auch seine Unterstützung als Trainer verliert und damit der Traum von der Sportkarriere platzt. Was Nora beschreibt, deckt sich mit der Analyse von Täterstrategien in einer neuen Fallstudie zur sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Sport. Sie wurde von der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Auftrag gegeben. Bettina Rulofs, Professorin an der Sporthochschule Köln, hat die Studie mitverfasst. Was wir sehen können, ist, dass es oft so ist, dass diese Trainer eben eine ganz hohe Reputation haben. Und dadurch machen sie sich ein Stück weit unanfechtbar. Die Studie basiert auf 72 Berichten und Anhörungen von Betroffenen, die sich an die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs gewandt hatten. Die analysierten Missbrauchsfälle stammen aus dem Spitzensport, aber auch aus dem wettbewerbsorientierten Breitensport. Zu lesen sind Berichte von einem zerrissenen, blutigen Schlüpfer nach einer Vergewaltigung durch den Trainer, angeblichen Liebesbeziehungen von 13-Jährigen mit erwachsenen Trainern, Scham und Leistungsdruck. Eltern, die schweigen, Vereinskollegen, die wegsehen. Nora schwieg selbst, als sie Essstörungen bekam. In ihrem Sportinternat sei die Nähe des Trainers zu vielen Mädchen irgendwann ein offenes Geheimnis gewesen, sagt sie. Schließlich zeigen die Eltern einer anderen Athletin den Mann an. Er wird 2008 wegen 38-fachen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Kindern zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Inzwischen würden immer mehr Vereine ein erweitertes Führungszeugnis verlangen, in dem Sexualstraftaten dokumentiert sind, sagt Sportsoziologin Bettina Rulofs. Pflicht sei dies allerdings längst nicht für alle Vereine. Tatsächlich ist im Bereich der Prävention viel passiert, aber es fehlt eben noch der Bereich der Fallbearbeitung und der Intervention und auch der Aufarbeitung. Nora musste ihren Traum von der Biathlon-Karriere irgendwann aufgeben, war später eine erfolgreiche Triathletin. Ihr früherer Trainer trainiert nach Recherchen von NDR und SZ inzwischen auch wieder Mädchen und junge Frauen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er wieder straffällig geworden ist. Und er betont auf Anfrage, dass er sich auch nach der Verurteilung bis heute strafrechtlich nicht zu Schulden kommen lassen habe.
1: Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs stellt heute eine neue Studie vor zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Sport. Lena Gürtler hat die Ergebnisse zusammengefasst. Okay. Sie nennt sich Tina. Das ist zumindest der Name, den wir in dieser neuen Studie lesen über Kindesmissbrauch im Sport. Tina ist 14 Jahre alt. Sie macht gerne Sport, Volleyball, dann aber vor allem Turnen in einem Verein. Ihr Trainer ist sehr engagiert, vor allem auch wenn es darum geht, die Nähe der Mädchen zu suchen. Er bedrängt sie immer wieder. Am Ende landen Tina und die anderen in der Dusche oder im Geräteschuppen mit dem Trainer. Der tut ihnen dann sexuelle Gewalt an. Und er vermittelt diesen Mädchen vor allem, das sei doch vollkommen normal, nach dem Motto, die sollen sich mal nicht so anstellen. Erst später wird Tina bewusst, dass sie sexuell missbraucht wurde und dass ihr das bis heute zu schaffen macht. Diesen und andere Fälle finden wir in der Studie. Darüber habe ich mit Professor Heiner Kolb gesprochen. Er ist Mitglied der Aufarbeitungskommission, die jetzt auch diese Studie vorlegt. Herr Professor Kolb aus Ihrer Sicht, wofür steht so ein Schicksal wie Tina? Also was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, wir haben eine Studie gemacht, die vor allem davon legt, dass die Betroffenen ihre eigene Geschichte erzählen konnten. Das war bisher überhaupt nicht Material, auf das wir hätten zurückgreifen können. Mhm. Wir sind besonders stolz darauf, dass die Betroffenen eben solche Geschichten auch erzählen konnten. Aber auch ihre Hilflosigkeit, der Mangel an Resonanz in ihrem Umfeld, viele Dinge, die eben mit ihrer eigenen sportlichen Entwicklung auch zu tun hatten, weil sie dann natürlich nicht so ohne weiteres ihren Trainer zum Beispiel belasten wollten, von dem sie ja doch in erheblichem Umfang auch abhängig waren.
1: Ja, das war ja auch der Täter in diesem Fall. Der hat ja seine Machtposition ausgenutzt.
0: Genau. Also dieses Thema Macht ist sowieso bei sexualisierter Gewalt immer die entscheidende Größe. Da ist jemand, der verfügt in seiner Beziehung über Menschen, vor allem Kinder, Jugendliche, um die es ja hier geht, und kann Dinge tun, die für die Betroffenen natürlich alles andere als eine gute Erfahrung sind, aber sie haben gleichzeitig nicht die Chance überhaupt jemanden zu sprechen, dem sie das erzählen
1: können. Wir kommen gleich der, noch zu der Frage, was da getan werden kann. Aber mal abgesehen von diesen Beispielfällen, die wir in der Studie finden, über welche Dimension von Missbrauch, von Gewalt reden wir denn da in Deutschland in diesem Bereich?
0: Unsere eigene Studie ist eine qualitative Studie. Das heißt, sie geht auf konkrete Biografien und ihre besondere Struktur ein und wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Forschung in diesem Bereich. Mhm. Wir fordern immer eine Dunkelfeldstudie, die eben in keinem Bereich bisher vorhanden ist. Genau wissen wir nicht, wie hoch der Anteil von Menschen ist, die wirklich Missbrauch erlebt haben. Er ist also Dunkelfeldstudie
1: würde heißen, dass man wirklich auch versucht, die Fälle aufzuarbeiten, die eben bislang gar nicht bekannt geworden sind. Wir lesen ja immerhin von mehr als 70 Beispielen, das ist ja die Basis für die Studie, die Sie veröffentlicht haben. Und da ist es ja auffällig, dass die meisten Fälle von sexueller Gewalt im Verein stattfinden. Haben Sie eine Erklärung dafür? Weil Sie haben von Strukturen gesprochen, warum Vereine so oft betroffen sind.
0: Ja, Vereine sind der Ort, wo ganz viele Kinder, Jugendliche von frühem Lebensalter an, das war bei mir auch so, natürlich eine Heimat gefunden haben. Der Sport hat ja auch ein wunderbares Image, der beste Bereich, in dem man die Gesundheit, die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen fördern kann. Jedenfalls ist es der Blick, den die Öffentlichkeit bisher immer noch auf diesen Bereich Sport hat. Ich übrigens auch. Ich habe jahrelang selber Spitzensport gemacht. Ich hatte mir überhaupt nicht vorstellen können, dass wir mit diesem Thema uns mal wirklich auseinandersetzen müssen. Und das ist die Hauptaufgabe dieser Studie, diese Einseitige Erzählung. Der Sport ist toll, der ist super, der hat überhaupt keine unangenehmen Seiten, diese Geschichte muss anders erzählt werden. Es muss auch den Leuten, die wirklich das Gefühl haben, dass sie im Sport Dinge erlebt haben, die zum Beispiel auch ihre weitere sportliche Betätigung oft völlig zerstört hat.
1: Dass die sich also trauen, das auch öffentlich zu machen oder jemanden anzusprechen, so verstehe ich Sie. Wäre auch das, was Sie den Vereinen vor allem raten würden, so eine Offenheit, auch wenn es natürlich super unangenehm ist?
0: Also das ist natürlich auf jeden Fall der entscheidende Punkt. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass solche Dinge auch wirklich stattfinden. Und zwar heute und nicht nur irgendwann in der Vergangenheit. Und das ist der erste Schritt. Der nächste ist, wir brauchen im Vereinsport. wir brauchen auf der Ebene der Spitzenverbände Anlaufstellen für Menschen, die sich dort melden können und die das Vertrauen haben können, dass sie da nicht runtergebügelt werden, mhm. abgestoßen werden, sagen, du störst ja doch hier nur den Betrieb. Und das haben viele erlebt. Natürlich brauchen wir auch, und das ist ja auch auf dem Weg, dass das Innenministerium eine Anlaufstelle schaffen möchte für den sicheren Sport, safe Sport. Auch die Athleten Deutschlands haben da schon eine Anlaufstelle für sich selber aufgebaut, für die Spitzenathleten und mhm. das sind Dinge, die wir dringend brauchen. Ja. Der Bundestag hat sich in seinem Sportausschuss schon das eine oder andere Mal damit beschäftigt. Also wir sind da durchaus
1: ist schon viel auf dem Weg.
0: Guten Weg, aber er muss auch heruntergebracht werden auf die Ebene der einzelnen Sportvereine und das ist, glaube ich, der Schritt, der noch lange nicht wirklich gelungen ist.
1: So sieht es Professor Heiner Kolb Er ist Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Die hat heute eine aktuelle Studie zu dem Thema vorgelegt, auch mit Fallbeispielen. <lacht> Gemeinsam Sport zu treiben, in der Mannschaft und dabei auch noch von einem erfahrenen Trainer zu lernen, wie das richtig geht, das macht nicht nur Spaß, sondern es ist auch gesund. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, in denen Kinder für den Rest ihres Lebens traumatisiert werden, weil ihnen beim Sport Gewalt angetan wird. Solche Fälle beschäftigen uns auch immer wieder hier in der aktuellen Berichterstattung. Ein aktueller Fall aus Hessen wird seit der vergangenen Woche vor dem Frankfurter Landgericht verhandelt. Es geht um einen Jugendtrainer aus Hattersheim im Main-Taunus-Kreis. Der Mann war Ende des vergangenen Jahres festgenommen worden. Und er soll junge Fußballspieler vergewaltigt missbraucht und genötigt haben.
4: Sven B. ist 35 Jahre alt. Ein ehemaliger Fußballjugendtrainer aus Hattersheim, der zuletzt beim Drittligisten SVW in Wiesbaden Kinder und Jugendliche trainiert hat. In seiner Funktion als Nachwuchstrainer soll er von 2014 bis 2021 zehn seiner Spieler aus verschiedenen Vereinen im Alter von 10 bis 17 Jahren vergewaltigt, missbraucht und sexuell genötigt haben. Laut Staatsanwalt Dominik Czerny hat er dabei eine perfide Masche benutzt. Dass er sich zunächst anonym an die Geschädigten wandte über verschiedene Messenger-Dienste, diese darüber bedrohte. Gleichzeitig soll er sich als er selbst in seinem richtigen Namen den Minderjährigen gegenüber als Helfer und Vertrauenspersonen geäußert haben. Die verunsicherten Kinder haben laut Staatsanwalt die Hilfe angenommen und sind zu ihrem Trainer gefahren. In mehreren Fällen soll er die... Geschädigten hierbei zuvor mittels Schlafmitteln und Alkohol zunächst betäubt haben und die sexuellen Handlungen so dann gefilmt haben. Einen 16-Jährigen hat er laut Anklage insgesamt 50 Mal vergewaltigt. In anderen Fällen soll er seine autoritäre Stellung als Jugendtrainer ausgenutzt haben und so seine minderjährigen Spieler zu sexuellen Handlungen genötigt haben, teilweise im Urlaub. Nebenklageanwältin Barbara Sauer-Kopitsch sagt, sie sei über die enorme kriminelle Energie des Angeklagten schockiert.
3: Als als ich die Akten gelesen habe, hat mich das schon sehr berührt, weil es außergewöhnlich ist. Missbrauchsfälle sind nie schön, aber was hier gelaufen ist, ist einfach nur böse.
4: Die Richter und Staatsanwälte und die Nebenklage werden versuchen, den Ablauf der Taten und die tatsächliche Schuld des Angeklagten zu klären. Die Frage, ob solche Taten verhindert werden können, wird der Prozess wahrscheinlich nicht beantworten können. Nebenklageanwältin Gabriele Lehnert aus Hofheim gibt den Vereinen, bei denen der 35-jährige Jugendtrainer war, eine Mitschuld.
5: Mir ist nur aufgefallen beim Lesen der Akte, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass er überhaupt dort Trainer sein konnte. Wenn man die Akte liest, dann geht es eigentlich nicht. Und wenn ähm, da die Vereine, egal wer, ähm, genauer hingeschaut hätten, wäre hätte das nicht passiert.
4: Die Anwältin plädiert dafür, dass Jugend Trainer polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen müssen. Ein Vorwurf auf den Sven B.s letzter Verein, der SVW in Wiesbaden, umgehend schriftlich reagiert. Der Jugendtrainer habe dem SVWW eine Kopie seiner DFB-Elite-Jugendlizenz zur Verfügung gestellt.
3: Die Lizenz war bis zum 31.12.2021 gültig. Für deren Erwerb ist unter anderem die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses zwingend erforderlich.
4: Die Eltern einiger Geschädigter, die das Verfahren im Gerichtssaal verfolgen, wollen sich nicht äußern. Verständlicherweise. Der der Prozess gegen den ehemaligen Jugendtrainer ist bis Ende November terminiert. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft plus Sicherungsverwahrung. Die geschädigten Kinder und Jugendlichen werden wahrscheinlich Aussagen zu ihrem Schutz, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Ein Bericht von Frank Angermund über diesen aktuellen Fall aus Hessen. Wie groß das Problem insgesamt ist in Deutschland, steht in einer neuen Studie, die heute vorgestellt wird. Und Da lernen wir auch, was getan werden kann, damit so ein Missbrauch gar nicht erst passiert. Damit kennt sich Marlin Hoster aus vom Landessportbund Hessen. Sie ist auch Vorsitzende der Sportjugend Hessen und dort unter anderem für den Bereich Prävention zuständig. Frau Hoster, ohne jetzt Namen zu nennen, aber haben sich da schon Vereine an Sie gewandt, die sagen, ja, wir haben da einen Verdachtsfall bei uns.
5: Also bei unserer Beratungsstelle in der Sportjugend Hessen melden sich immer wieder Vereine oder Betroffene auch von sexualisierter Gewalt, auch von psychischer Rassismus, Mobbing, all solchen Sachen. Und die werden dann von unserer Psychologin, die sehr erfahren ist, auf dem Thema beraten. Sie berät so um die, ich sag mal, 30 bis 50 Fälle im Jahr. Die arbeitet dann vor allem auch mit externen unabhängigen Fachberatungsstellen zusammen, also zum Beispiel mit dem Kinderschutzbund, der ist da immer ein sehr guter
1: Ansprechpartner. Also da gibt es schon so ein gewisses Netzwerk im Hintergrund, was dann auch aktiv werden kann. Konnten Sie da auf diese Weise auch schon Fälle aufklären?
5: Ja, also wir haben in diversen Beratungsfällen Aufklärung leisten können. Und zwar häufig zusammen mit den Betroffenen. Deren Bedürfnisse sind natürlich immer bei uns so ein bisschen im Mittelpunkt. Die wollen wir nicht übergehen. Das gelingt übrigens aber auch immer im Konsens mit den Vereinen, weil auch wenn sich das oft mal so anhört, die Vereine haben auch ein ganz, ganz großes Interesse an der Aufklärung und es wird nicht überall irgendwie vertuscht oder ja, geschützt oder so.
1: Das glaube ich auf jeden Fall, die weil die sind ja auch daran interessiert, dass sie in Zukunft wieder neue Mitglieder gewinnen und wenn da irgendwie so ein Fall bekannt wird, dann haben die auch ein Problem, nicht wahr?
5: Ja, ganz genau. Die wollen natürlich auch, dass ihr Verein gut dasteht und es gibt auch immer mehr Vereine, die das als Qualitätsmerkmal sich auf die Fahnen schreiben, dass ihr Verein gut aufgestellt ist und Kinder und Jugendliche bestmöglich vor Gewalt aller Art in ihrem Verein geschützt sind.
1: Sie beraten ja auch Vereine und Verbände, um sexuellen Missbrauch, sexuelle Gewalt im Sport zu verhindern. Wie gehen Sie da vor? Also worauf kommt es da an?
5: Also die Sportjugend setzt vor allem auf Sensibilisierung und Beratung. Also wir qualifizieren Trainerinnen und Trainer. Ja, Sensibilisierung heißt,
1: dass die auch im Verein, die Trainer zum Beispiel, merken, wenn ein Kollege oder eine Kollegin irgendwie sich komisch verhält? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
5: Genau, wir bringen ihnen bei, die Augen aufzumachen, Zeichen wahrzunehmen und darauf zu achten, wie Kinder sich verhalten, also welche Zeichen es dort gibt. Und da einfach ein gewisses ja, Auge oder ein gewisses Gefühl für zu entwickeln. Aber wir qualifizieren vor allem auch Ansprechpersonen, die das Thema Kindeswohl in ihrem Verein groß machen und verankern wollen und dort auch immer wieder auf die Tagesordnung setzen, um eben den Verein sicher zu machen.
1: Also es geht dann nicht nur um die Trainer, sondern auch um andere Leute im Verein.
5: Ja, ganz genau. Also es geht um die Trainerinnen und Trainer, weil das ist in der Studie kommt das auch raus, dass das die häufigste Gruppe der Täter ist. Aber wir wollen natürlich auch die Vereine so aufstellen, dass sie sich selbst auch helfen können. Es gibt dann Ansprechpersonen, die von den Eltern, von den betroffenen Kindern und Jugendlichen oder auch von wem auch immer angesprochen werden und die extra geschult und qualifiziert sind, um sich dem Thema anzunehmen und dann die entsprechenden Schritte einzuleiten, wie es dann weitergeht. Also sich an uns zu wenden oder an eben andere Fachberatungsstellen.
1: Die Landessportjugend Hessen hat ja auch einen Verhaltenskodex veröffentlicht. Da geht es dann um den Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Darin steht zum Beispiel, dass nicht alleine mit einzelnen Kindern und Jugendlichen geduscht werden darf, dass Kindern keine Privatgeschenke gegeben werden sollen oder dass es keine Einzeltrainings geben soll, ohne eine Möglichkeit, der Kontrolle oder des Zugangs für Dritte da. Glauben Sie, das schreckt mögliche Täter wirklich ab am Ende?
5: Also wenn ein Täter wirklich strategisch vorgeht, wird ihn das nicht davon abhalten, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu suchen. Aber der Verhaltenskodex, der nutzt natürlich nur, wenn es in den Vereinen auch weitere Maßnahmen gibt. Und der Verein dafür sorgt, dass die Verhaltenskodex thematisierten Aspekte, zum Beispiel kein Einzeltraining oder das Duschen umgesetzt werden und das auch gelebt wird in dem Verein. Also das Unterschreiben an sich ist der erste Schritt, um aufmerksam zu machen. Aber natürlich muss das Thema dann auch gelebt werden.
1: Sagt Marlin Hoster, Vorsitzende der Sportjugend Hessen. Wir haben darüber gesprochen, wie sexuelle Übergriffe und Gewalt im Sport verhindert werden können. Dazu erscheint heute eine neue Studie. Okay. Sport ist in vielerlei Hinsicht wichtig für die Gesundheit, aber auch für das soziale
0: Zusammenleben. Die Sportvereine haben hier eine ganz große Verantwortung. Vor allem für Kinder sind das Klima, das beim Sport herrscht und die Bezugspersonen dabei entscheidende Voraussetzungen dafür, dass sie sich wohlfühlen. Aber wenn die Bezugsperson zum Albtraum wird, wie im Fall des ehemaligen Judo-Trainers G. oder einem zurzeit vor Gericht stehenden ehemaligen Fußballtrainer des SVW in Wiesbaden, ist es nötig, mal etwas genauer auf den Vereinssport zu schauen. Erstmals dokumentiert jetzt eine Fallstudie umfassend sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Vereinen vieler Sportarten. Die meisten Betroffenen leiden ihr Leben lang darunter. Wie nah dürfen sich Trainer und Schüler beim Sport kommen und wer zieht die Grenzen? Saskia Klingelschmidt war bei einem Sportverein, der grundlegend über diese Frage nachgedacht hat.
3: Es ist Abend, doch die Mädchen und Jungen, die beim Frankfurter Turnverein 1860 ihr Judo-Training absolvieren, haben Power. Sie werfen sich in der neuen Turnhalle auf die Matten und halten sich dort fest. Und Paula sagt, sie ist schon Jahre dabei.
2: Es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, wenn du jetzt mit jemandem, der drei Köpfe größer ist, als du kämpfst. Oder halt mit jemandem, der kleiner ist. Du musst dich auf jeden Partner anpassen. Mit manchen kämpfst du gerne und fühlst dich sozusagen wohler, mit manchen nicht. Aber es gibt ja Techniken. Und es ist halt auch wichtig, dass man auch da sich dran hält, sonst kann ja wirklich auch was passieren.
3: Als würden wir hier nicht über Judo sprechen, sondern über gesellschaftliche Umgangsformen. Die hat der Verein überdacht, nachdem herauskam, dass Judo-Trainer Sven G. wegen sexuellen Missbrauchs festgenommen und letztes Jahr verurteilt wurde. Eins vorneweg, der FDV hat mit G. nichts zu tun, aber trotzdem sofort reagiert. So wie in Treutel, die Kindswohlbeauftragte im Verein.
5: Wir haben gesagt, wir gehen auf die Eltern zu, haben die Eltern angesprochen, haben erzählt, wir kannten diesen Trainer, haben die Geschichte berichtet und da sehr, sehr positives Feedback bekommen, dass wir eben gesagt haben: gut, wir fangen jetzt an, hier im Verein was zu machen bei uns sowas gar nicht erst passiert.
3: Dafür wurde viel getan. Es wird offen geredet. Eltern können beim Training zuschauen. Einzeltrainings gibt es nicht. Doch am Ende bleibt Judo eines. Eine Vollkontaktsportart, so Trainer Christian
4: Reul. Was sich geändert hat, ist, wie man damit umgeht. Wo man früher gesagt hat, komm mal hierher, wir üben das zusammen, es sich dahin gewandelt, hat, dass, dass man die Kinder fragt und sagt, möchtest du diese Technik zusammen mit mir machen? Und wenn das Kind Nein sagt, dann kann es das Nein sagen und ähm, muss dann halt nicht zusammen trainieren.
3: Ein Korb für den Trainer. Auch Christian Reul musste schon ein Nein einstecken. Aber wie soll man den Kindern denn dann noch was beibringen?
4: Man weiß erstmal nicht, sagt das Kind jetzt nur Nein, weil es das einfach nicht will oder weil es ja die Situation unangenehm ist. Das weiß man so natürlich erstmal nicht. Aber deswegen wieder offen sein und erklären, warum man etwas machen möchte. Und dann ist man eigentlich in 99 Prozent der Fälle, dass, dass man die Kinder auch dazu kriegt, dass sie das dann so machen wie man das dann möchte im Training.
3: Kostet Trainingszeit, aber Reden hilft. Anders können Techniken auch mit erfahreneren Kindern erlernt werden. Doch nicht genug. Mittlerweile hat der TFV sogar die Vereinssatzung nach etwas Gesprächsbedarf mit dem Vorstand geändert, das Wohl des Kindes darin verankert. Die Eltern und kleinen Judokas, die haben, so scheint es, ein gutes Gefühl. Entweder man klopft so den Gegner ab. Das heißt dann Stopp, loslassen.
0: Also Recherchen nach also ich habe ja nur Positives gehört. Hausnah und netter Trainer, nette Atmosphäre.
2: Also ich fühle mich so wie zu Hause.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.